0: 皆さん、こんにちは。x リやメタバースの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。えー、モグラジオでは、これらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは、私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長のすんくぼでお送りします。はいというわけで、皆さん、今週もよろしくお願いします
1: 。今週も一緒の話はなかったことに、なかったことに、なかったことに。<笑>まあ先週はちょっと、いろいろありましたお休みいただいてまました,しまました、ね。皆さん、申し訳ございません。はい
0: はい、でですね、えー、もうすでに2月に入りまして、いや、寒いですね、もう大寒過ぎたんで、これからちょっとずつ暖かくなっていくとは思うんですけど、まあででも2月ですからまだまだ寒いですね、まだまだだ寒いです,です、ね、私は寒くなると体調や精神状態が急激に悪化するので、はい、あの最近は頑張って日向ぼっこするのと、歩くのと、ちゃんとご飯食べようっていうのは、ね、心があると
1: 思います、はいはい、あの先週休んだのは、ね、別にあの、水原さんの。あの体調ああのが悪いわいです一週間倒れてたとかではなくて、ちょっといろい
0: ろなねスケジュールのこうさまざまな込み合いの都合によってどうしても時を動かせなかったのでね。はい。まあ、というわけでえ今回のテーマはこちら
1: 。モグラネクストは AR、A.R.V.R.V.Tuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発調査アドバイザリーなど幅広く企業、行政機関のエクセルの取り組みをご支援しています。モグラネックスと公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください
0: 。ドン。はい。2023年の MR ミクストリアリティはどうなるの？ということで、ちょっと楽しそうですね、えーまあ、今日。ちょっと楽しそうですね久しぶりだからですかね。うん、はい久しぶりだからか。<笑>はい、MR 複合現実、まあ、あのちょくちょくねあの、そもそも MR ってなんちゃらほいって言われることが多いんですけど、おおむね使われてるケースとかだと、うんまああの、よく学術的な定義だと、そもそも VR も AR もこれに包含されてるみたいなカテゴリーになってたりとか、ああの有名なね、ミルグラム先生の、あのー、
1: 図だったりで図ですね、はい
0: はい、あとはあ企業さんによっては、VR っていうのは没入環境で、AR っていうのは現実の上に。あの情報が載ってる状態で MR っていうのは現実の情報を分かっている上でそこの上に AR 的なじょ、うんまあ、AR 的なというか情報的な要素が乗ってくるんだよっていうふうに説明していらっしゃる会社さんもいらっしゃいますと、はい、なんであの結構学術的な定義とか、うんまあ、大体あの皆さんがこう目指しているとことかこういうもんだろうなっていうのは結構あるとは思うんですけど、うん、まあ学術的な定義を統一見解にするか企業ごとの見解を統一見解にするかみたいなのまだちょっとデファクトスタンダードバチッと走ってるかちょっと微妙なところかなというふうには
1: 思いますね皆さん結構思い思いの使うかとしているちな,、うん、ちなみになんですけどこういうなんかそのどの定義なのかわからんみたいな話って我々最近も直面してるじゃないですか、うん、メタバースっていうやつの、まあ、1一年くらいねはい、はい、なんか僕らとしてはメタバースの前にあったのがこのミックストリアリティなのでまあ特にマイクロソフトがホロレンズを出した時にまさにミックストリアリティデバイスだっ,つって出してきてでなんだよミックストリアリティってってなって調べていってなんか調べていくとなんか MS が言っているものとなんか書いてあることがちょっと違うからこれはどうなってるんだってなってだんだんそのミックストリアリティとは何かみたいなのに向き合い始めたみたいなのはな完全にあのメタバースの意味って何だっけって言ってるのと、正直、同じような感じなんですよね、正直、デジャブなんですよ我々としてはもう5
0: 、6年くらい前の話ですけど、あの散々調べた結果、どうもあの会社とこの会社とその会社と、あの組織が言ってることと、この学術団体が定義してることと、あの論文で書かれてることが、全部違うっぽいぞっていうことが分かってきて。うんまあ、なんかすごく綺麗に統一的に定義されているからいうとちょっと微妙にていうかこう、うん、なんだろうみんな思い思いの使い方をしているあるいは昔からあったらこっちであるって言い方はできるんですけどっ
1: ていう感れですかね。そうはい、なんか何が起きるかっていうと、あのもちろん思い思いに皆さんいろんなことを書き立てるんですけど、そうなると、なんかオーソライズしたくなる人たちが出てくるんで、あ,のあ,のあるんですよ、俺の実際ね。って、ね、なっちゃうので、あのいるんですよ、そういうなんか、世の中の MR という言葉の使われ方をなんか、類型化して、なんか整理した論文みたいなのがあるんですよ、実際。ははい、はいはい、はい、はい、っていうのをちょっと読んだことがありまして、っていうぐらい、ちょっと MR っていう言葉は若干、曰くつきな言葉でございますと。そ、うん、こはちょっと本筋ではないのであのそ,のその MR が今回はテーマですと,ということですけど、はい、今回の MR はどちらかというと,、えーとうん、何でしょうね「あの丸々みたいな」っていう言い方で
0: こう言っちゃうんで、うん、すごく定義論としてというかきちんと定義した上で話すみたいな目だとすごく気持ち悪い言い方になっちゃうんですけど。うんうんうん、あのまあ、すでにハードウェアとして出ているものだと本当にホロレンズ、マジックリープそれからメタクエストプロとかパート 5XRE とかも出ましたけど、まあ、ああいうデバイス、うん、現実世界を何らかの方法で、まあ、例えばあのホロレンズであれば光学的に指数量になっているというか、うんまあ、レンズの上に出していてレンズ越しに現実の風景が、うん、現実というかまあ物質的な方の物質的な方の言い方もなんか微妙なんですけど現実っていう言葉がとりあえず見えるとかわかるという状態になっている。まあ、っていうものであり、かつ、まあ、どこかのメタクエストプロとか、うん、あとはよく言われてる、まあ、VarioXR3 とかはカメラを使ってパススルーでディスプレイに映してるっていうタイプの、まあ、ヘッドセット系のデバイスっていうところを中心にいきたいなと思っています。はいまあ、コンテンテツの中身としても概ね、はいうんその例えばここに何が置かれているとか、えーと、現実側の床の位置とか壁の位置とかを把握した上で、どこに何が、まあ、AR オブジェクトが壁に貼り付くでるという、うん、MR オブジェクトというか、まあ、バーチャルのオブジェクトが壁に貼り付く、うん、床の上に乗っけられる床の上を歩く、なんかの、うんまあ、机とか椅子とかの陰に例えば動物とかキャラクターが隠れるみたいなところまでやってくれるものっていうくらいのニュアンスです
1: かね。うんはい、なんかあれですね。そのいわゆる、AR、と、うんじゃあ何が違うのって言われたらおそらくその、まあ、主にこの MR っていう場合にはやっぱデバイスウェアラブルのデバイスを使ってて、まあ、よりその没入度だったりとか実在感がまあ高いまあそういう AR っていうちょっとあの今回は意味合いでね使っていきたいと思いますはいちょっとまあ定義の話が本筋ではないのでじゃあその MR が今年はどうなるのってわざわざ言ってるのには理由がありますよねはい、えーとはいまあうん
0: 毎年言われているこうアップルの AR グラスとか MR ヘッドセットとか VR とか、まあ、出る出ると毎年言われていますがなんかこう去年のえと、うん、ある WWDC の直前の盛り上がりはちょっとありまして結局出なかったんですけど、うんうんうんまあ、今年なぜかこう異様に出る出る出るとみんなが言い合っているような感じが
1: しているっていう、うんうんうん、しかもなんかすごい不思議で不思議って不思議ではないんですけどあのなんか、はいいやもう前なんか僕らもグラとしてこのアップルの噂って扱わなくなったじゃないですかあまりにもなんかただのメディアのなんかお遊びみたいな感じなので,、まあそうで,ね、でとはいえなんかウォッチはし続けてるとあの数年前まではアップルの AR グラスだったんですよね。AR グラスっていうメガネ型の、まあ、ある意味その MR 的なことができる AR グラスですねだから本当に究極的な SF とかに登場するみたいな、うん、そういうデバイスを、まあ、いよいよ、ね、Apple も作ってて2020年には出すんだとか,なんかそういうことが、まあ、今年やかに言われてたわけなんですけど、はい、ここ12年のこのアップルのデルデルがなんか少し、こじていはな交代したなと思ってて<笑>な,なんかそのクエストプロ的ないわゆるまずそのこの MR デバイスを作っていると。<笑> VR もできるし AR もできるでなんかデバイスの形状もグラスじゃなくてなんかしっかりなんかあのまあクエスト的なね感じのこうなんかお弁当箱みたいなヘッドセットになっててなんか<笑>スタイリッシュさとか,なんかそういういアップルにみんなが求めていたあのアプリだからきっとグラス作ってくれるだろうみたいなのが離れているのがちょっと面白いなと思ってますよね。うんうんまあ、実際のところ、なんとい
0: うか、これまでもあの AR グラス、デルデル詐欺的なやつって、17年とかからずっと、デルデル詐欺って言っちゃうとあれなんですけど、もう5、6年くらいずっとやってますよね。うん、あの AR グラスをアップルが出す、アップルが出すって話とか、うん、あのサプライチェーンがどうこうみたいな話を、一部のアナリストの人とか、まわ、あ、レベルで出てきてで、出るのかなみたいな話があのメディアで報道され、結局出ることなく、延期された、延期さ
1: れた、延期されたってずっと言われ続けるっていう。いや、そうなんですよね、なんかディスプレイメーカーに発注が飛んでいるなのね。<笑><笑>ね、特,許特許を取ってそれが公開されたからいよいよなんじゃないかとかまあ買収はちょっとね R&D の一環かとは思うんですけど、まあね、まあでもやっぱり AR グラス系とかあのディスプレイメーカー買収してたりみたいなこともしていてまあいろいろねこうつなぎ合わせていくと、まあ、非常にもっともらしい感じでいよいよ出てくるみたいな感じですけど、うん、今年の噂っていうのは、えー、とまずそのミックストリアリティデバイスであると。うん、なので、まあ、VR と AR を切り替えられるみたいな両,、うん、両対応型でなんか性能もなんかすごい高い感じで出てますよね
0: うん、片目あたり何 K とか
1: 、4K と
0: か。まあ、片見 4K とかなんで、まあうん、両眼で 8K そう、うん、なんであの 8K をのディスプレイに出力してるのと同じくらいの、うんまあ、ディスプレイの出力を使うって
1: いうね、話とかなんですね。えーなんか値段もね、なかなかお高いんじゃないかみたいなお話がちょっと詳細まではなんかここでべらべら喋ってもあれなので<笑>、はい、ちょっと僕も他の会社の報道になるので避けようかなと思いますけれども、まあ全然こうそういう、うんまあ、噂が出ていて、えー、で、またこの時期に出る噂ってことは、結局はえ次にあるアップルの一番大規模なこういうアナウンスのイベントっていうのは、えー、と毎年5月に開催されている WWDC。アップルの開発者会議でたいそこであの、まあ、特に新しいデバイスとかあの開発者クリエーター向けの新製品発表っていうのがそこで出てくるので、まあ、じゃあそこなんじゃないかっていうふうに言われてるわけですね、はいまあ、<笑>ちょっとどうなんでしょうっていう感じなんですがう
0: ん,、はい、なんうんいやんかうん最新の噂みたいな話なんですけど。リアリティプロって書いてあるんですよ、名前。っていう名前ですよね。あのこの手の話って本当にモグラ上でも、なんか毎回やってもデルデル詐欺になっちゃうし、うん、もういい加減いいかなと思って取り上げられたんですけど。リアリ
1: ティ OS が搭載されたリアリティ。この話もありましたね、リアリティ OS。うん。コードネームとかね、N301 とかなんか、すごい、うん、まあ、作ってはいるんでしょうけどね、内部でいろいろいろなものを。うん
0: ええええ、ないということは、いや絶対 100% やってないっていうことはありえないと思うんですけど、うん、出るかとか発表されるかみたいな話のレイヤーになると、どうなるかなっていうところだと
1: 、うんなね、ちなみに一応、言だけあの、もしかしたら勘違いされてる方がいるかもしれないんで、お伝えをしておくと、あのよくその、はい、アップルが出すっていう時に、なんか青色のヘッドバンドで。でなんか頭の前面がなんかちょっとスノーゴーグルっぽくなってて真ん中にアップルの,あのリンゴのロゴが入ってるなんかそういうモック画像っぽいのが出てくるんですけどあ,のあれ、あれ公式から出てるんではないので皆さんあの勘違いしないようにしてください、あのー、あれは誰かが作ったもの妄想っていうね
0: 、こんな感じになるんじゃねえのっていうこの情報を受けた人たちがこんな感じになるんじゃねえのっていう話を出してるだけなので。はい、はいあれはいや、僕は今年も出ないと思ってるんですけどね、個人的には。
1: 僕も今年出ないと思って
0: ます<笑>。<笑> 2人ともこれじゃ話が終わっちゃうじゃないですか。はい、いや、今の
1: ところのノ,ーノーですよね。はい、なんのところノーハでございますと、はいうんまあ、これちょっと後でなんでなのかについ
0: てとか、うんはい、なんでノーハなのっていう部分に関しては、述べたいと思います。うんはいではい MR デバイスとかでまあじゃあ逆にあの出る出るとか期待感がいつの間にかこう別にアップル自身は何も言ってないにもかかわらず勝手に高まっているわけですけど、うん。うんうんうんまあ、一方で、の今年 MR 関係というか、このテーマ、ミュミクソリエティ関係のデバイス作ってるところだと、マイクロソフトとかがあの結構大規模なレイオフやりましたよね5、で確か1万人ですよね、1万人ですよね、そもそも 5% で1万人もレイオフされるんだっていう数の大きさがやばいんですけど、社員万人尋常じゃないですからね、数がね。うんはいまあでまあ、レイオフで合わせてあの、うん、特に MR 関係だと、うん、MRTK、マイクロソフトのホロレンズですとか、あとクエストとかでも、まあ、一応、公式対応っていう形じゃなかったと思うんで、まあうん<笑>、使える MR 体験をする際の UI とかを作るためのツールキット、うん、プロトタイピングをするためのですね、うん、をオープンソースでマイクロソフトの社内チームが作っていたりとかしてたんですが、まあ、これがあの社内のチームが解散するっていう、MRTK の、はい。うん、あのツイッターでマルティケチームだった人があの発言している内容を発言していましたと,、はい、ということに合わせてあ,あ,、ね、あのオルトスペース VR はい VR、はい、えーと、はい、2017年くらいでしたっけあれ買収したのそ
1: うですねあの,たたあの早すぎたメタバースサービスね、2013年に設15年に発
0: 売というかリリースということで、はいうんまあ、リフ
1: トとかクエ
0: スト、あと Windows とかで対応してて、これがまあマイクロソフトに17年に買収されたんですけど、うんまあ、これが多分今のマイクロソフトさんが作っているフレームワークのメッシュって、マイクロソフトメッシュってやつの基盤要素になっている部分がいくつかあると思うんですが、うんまあ、ここがっと今年の3月で閉鎖かな。されるっていうこのソーシャル、一応、扱いとしてはソーシャル VR というか、メタバースというかっていうサービスなんですけど、はい、が、まあ、なくなるというか、閉じるっていうことで、まあ、あのそのあたりが特にですね、フォーカスされて、あの報道された、ガンガン報道されたりしてたんで、もうマイクロソフトはあのミックストリアリティブ分やというか、そっち方面、もうダメなんじゃないか、やらないんじゃないかみ
1: たいな空気が一瞬漂ってたんですよね、ちょっとだけ。はい、そうですねまあ、実際なんか一瞬というか,なんか報道でなんか出てましたよねなんかそのマイクロソフトのメタバースは終わったみたいななんかもう完全に諦めたとかあのでそれが結局そのメタバースの全体に対する影響というかあのメタバース自体がまあちょっともうあのどうなのみたいなふうになってきてるよっていうなんか、ね、そういうその、まあ、ネガティブなあの報道の材料にその MS はレイオフしたし、みたいな<笑>なんか撤退気味だしみたいなふ、ね、うに書いてあったりとかの、その論拠にされちゃってたりしましたよね
0: 、まあ、実際のところあの、じゃあ、これどうするのって話に関しては、うん、あのステートメント、マイクロソフトはです、ねえっと、2月3日、うん、の日本時間だと11時40分に日本語訳が出てるんですけど、はい、海外の方だの省略として出てますね。海外の方だと、えっと、2日なんで、うんそのタイミングで出てるんですが、うんえー、とこれですね。はい、えー、と今、はい、多分これ、あとで URL がス p e e チ i イとか何らかの場合もの出てくると思うんですけど、うん、まあ、他のやつも参照して、はい、一言で言うとあの、うん、MR 関係を諦めたわけではありませんというか、やっています、うん、続けますっていうことを主張してるっていう話ですね。ホロレンズ2とかに関しては、別にあの、うん、ちゃんとサポートは続ける。継続してアップデートをしていくっていうことについても述べているし、MRTK はそもそもオープンソースとして提供していたので、社内でオープンソースをそのチームを抱えるのをやめただけであるっていう主張をそらくしているはずであると。うんうんまあ、基本的にほ他のところだと、あとこれはもうプレスリリースで書かれていたんでもうあた、何も新しい情報でもないんですけど、マイクロソフトメッシュですね。あのすでにまだプレビュー段階で公開はされてないんですけど、いわゆるメタバースというか没入型のコラボレーション体験を作るためのフレームワークを今、ここに、今その部分を投資しています、作ってます、基礎やってますっていう話と、あとはあの、うん、これはたびたび皆さん大好き、マイクロソフトのホロレンズの、うん、軍事導入ですね、アイバスって呼ばれているです、ね、インテグレテッドビジュアルオーグメンテーションシステムってすごくなかったらしいんですが、うんまあ、米陸軍における導入がまあどうのこうのって話についても、これからあの、うんまあ、最近あの、デッキ3日目の予算の請求が却下されて、代わりにソフトウェアの改善するための予算が下りたっていう話があったんですけど、等、ま、々、あ、も含めて、ちゃんとやりますっていうのと、改善しますってことについては主張しているようだと。うん、そうですね、正直、実はあのここの声明の内容で新しい情報ってほぼなくて、す、う、で、ん、に報じられているものが大半なんですよね、うん、実は。うん、うそうですねどっちかっていうと、こう、まあ、な何というか、新情報が出たっていうよりは、すごくネガティブなことがずっと言われてるので、うん、皆さんの不安感の払拭をだとか、そもそも何やってるのっていうことについて、まとめたものを自公式自ら出しますよっていうところに、うんまあ、ちゃんと意図があるというか、払拭したいっていう意図があるんでしょうね
1: 。まあ、これはさすががににちょっとそのやっぱり、まあ、特に欧米のメディィアがやっぱネガティブな歩道っていうのを繰り返してきてしまっているので、まあちょっとそのそ、ね、もちろんレイオフがね、ネガティブな話っていうのは、まあ別にそれは、あの見方によってはもちろんそうだとは思うんですけれども、それによってその、MS の戦略的な意思決定がどうなっているのかみたいなところまでがある意味こう、どんどん推測で、さもありなんというふうにやっぱ、ロジックが組まれて語られていくと、まあ例えば今ね、ホロレンズ2をあの、まあ、使っている企業だったりとか、もしくは今こう使おうと考えている企業であったりまあ場合によってはその米軍みたいなあのかなりそのまあ MS とまあがっちり組んでいるようなそういったプロジェクトにおいてもなんかその不安感だったりとかあの大丈夫なのっていうのが<笑>絶対これもうなんかあのもう個別にその泥臭いところでいくとあのマイクロソフトの営業担当とかにすごい相談されてるんだろうなと思うのでまあそれをあくまでもあのステートメントとしてまあマイクロソフトとしては、まあ少なくともこうですよと。まあいうのはあの出してきているということになります。まあただ、もちろんこれがあの、じゃあ MS はそのレイオフがあっても、その MR での取り組みが今まで並みに継続しているのかっていうと、やっぱその、さっきも言ってたように、大事なところは言ってなくて、じゃあ、例えば、ホロレンズ3の開発って本当にしてるんでしたっけ次を期待していいんでしたっけみたいなところは当然ノーコメント触れられていないですし、うんうんうん、あとメッシュに関しても、あの、もちろんね、その、進展は少しずつ、そのアーリーアクセスをやってるとか、アクセンチャーとコラボレーションしてダボス会議出したとか、いうことは書いているものの、うん、元々のメッシュのあのロードマップだと、発表された2021年中に SDK を配るって言ってて、そうそうそうそう、そ、ま、う、あ、そう、そう。その話って結局どうなって、つまりあの、いつその、一般の、えー、ユーザーというか、まあ、開発者ですね、開発者向けにそのあたりのプログラム提供しだすのかみたいなのが、うんまあ、まだ全然言及されてなかったりっていうことで、まさにその新情報がないから、なんかめちゃくちゃその前に進むって話ではまあないというところですよね、うん、だから、なんかあの、言われてるほどの、なんか全くなくなっていく、撤退するよとかではないっていう、あのなんかものすごいネガティブではない。まあ多分ネガティブなんだろうなみたいな<笑>まあちょっとそういう感じの受け止めをせざるを得ないかなとは僕は思ってます、はい、そうですね、ここに関しては何だろうな、こう、うん、全部やめますとか、もう
0: なしですとかみたいなふうに思われてるんだったらそれは違いますっていうことは言いたいんだけど、うん、結局のところ、なんだろうな、あの肝心のところは実は書かれていないっていうね
1: 、うん、まあなん度も何度なんっていう感じで,、ね、ですけど。はいまあ、少しね、あのやっぱりあの、まあ、メタとかグーグルとかもそうですけれども、まあ、いわゆる g o f ファムと呼ばれていたまあテックジャイアントが、今のこの、特にアメリカの、えっと、景気の悪化を受けて、まあ、非常に煽りを食っている。っていう、まあ、そういった、今、その経営状況が厳しい中での、あの、ある種の経営判断として、えー行われていることだと思うので、まあ、これが、じゃあいつ好転して、まあ、再びこ,こに投資が集まるのかとか、っていうのは、まあ、まだまだこの先のことなので、あの、どういうふうになっていくかっていうのは、こういこう慎重に見ていかなきゃいけないのかなと。いうふうには思いますまあ、とはいえ、その中、諦めたわけではなさそうっていうのは、あのー、まあ、ポジティブなニュースとして受け取っておいた方がいいかなというふうには思いますし、まあ、ちょっとメッシュをね、ぜひ頑張ってほしいですよね。僕あのメッシュのムービーめっちゃ良かったと思うんですよ、うん、あれにあ,のあれで実現する世界観人とバーチャルの人たちが
0: 同じく、うん、バーチャルの人っていうか,なんか言い方はんか悪いというか微妙な表現になっちゃったんですけど<笑>あのカメラでキャプチャーされ、うん、カメラとか360度カメラなり、うんまあ、ボリュメトリックキャプチャーで出てきた、えっと、キップマンの方がそっちでした劇ツ、うん、側でしたっけちょっと今パッと思い,思い出せなかなったんですけどあ、ま
1: あ、彼らがコラボラティブコンピューティングっていうふうに元々言ってて、はいはいまあ、今はもちろんメタバースって言っちゃってるんですけれども、まあ、いわゆるその VR とか AR をもう本当に共通で扱っていくような VR ヘッドセットで没入環境にいる人もえ実際にリアルの世界でじゃあ例えば何かコミュニケーションをとっている人も同じようにえリアルな世界にアバターが見えててとかえリアルな世界で AR で見ているものをじゃあ VR のヘッドセットつけた人が遠くからその世界にダイブしてテレポートしてきて一緒に見ているだったりとか。なんかその MR っていうまさにさっきもあの定義が怪しいっていう話してたんですけれどもまあでもなんか世界観としてはなんかこういうことできたらすごくあの世の中変わっていくよねっていうのをすごくあの想起させるようなあのそういう,あのこうイメージ映像だったりビジョンを提示しているシステムではあるのでまあなんかそれがねちゃんと実装されていくと。まあ、まさにこう前に前進んんでいいくんだろうなとは思います、はいこれはね、面白い中身でしたからね
0: 他のところだとマイクロソフトと同時期というか、うん、なんというかいわゆる攻略しスルーって言ったらいいんですが、うん、パススルーじゃないやつ、うん、ビデオ映す方式じゃないやつだと、うん、マジックリップなんかも相変わらずハードウェア作ってますけど。うん、うんうん彼らもあの当初の時は、当初はあのクリエイター向けっていう路線でがーっといって、結局、大量の投資を集めましたけど、うまくいかず、うん、で今、マイクロソフトの方からか、うんえー、と今、CEO を新しく迎えて、ペデー・ジョンソンさんですね、うんで、だいぶ産業向けっていうところで打ち出していって、結構、事例が増えていったりとか、うん、こうあのアラブ関係との結びつきを強めてたりして、うんまあ、
1: 彼らは彼らで結構、しっかりやっていってるという。うんちょっとっててね、なんか、ここ、ここ数回のモグラジオで、なんか、毎回、マジックリープという言葉を言ってる気がするんで、なんか、突然、なんか、湧いて出てきた感じになりますけれども、あの、ま、もともとね、ものすごい期待値が高かったところなんで、そうそうそう。まあ、はい、あの、まあ、たいろいろね、次世代機も出したりして、まあ、頑張ってるよねっていうところですかね。あと、最近だと、MS 以外でいくと、グーグルとサムスンとクアルコムが、なんか、突然発表してて、びっくりしたんですけど、その話しましま
0: ょうか突然、ちょっと多分これも記事、打ちあと出てると思うんですけど、のこの配信が流れる頃に2月1日に、サンフランシスコで行われたギャラクシーアンパクトということで、サムスンのイベントなんですね、これであの登壇中に、グーグルと、それからクアルコムの方がですね登壇してきて、一緒にあの空間があって、空間インターネットの未来を推進するための基盤を手に入れたのですみたいな話をして、3社共同でクサルデバイス改正にどうやら取り組むらしいっていう。
1: まあ、まあここで言うところの XR デバイスっていうのは、まあ、おそらくこの MR デバイスですよね、つまり、まあ、おそらく VR と AR の機能が統合されたようなデバイスになるので、まあ、いわゆるやっぱり MR デバイスになるのかなっていう感じなんですけど、うんうんうん。まあ、ちょっとね、どういうものか具体像は全く出ていないのであ、あくまでもそのハードウェアをこの3社が共同開発しているっていうところで、まあ、役割分担としては分かりやすくて、クアルコムがいわゆるチップセットですね、ソック、半導体を作っていて、で、Google がおそらく Android ベースで OS を供給したり、あとはその空間の認識のところのアルゴリズムとか、あのそういうまあ、今彼らがスマホ向けに AR コアって,いって展開しているようなものを、まあ、おそらくあのデバイス向けにこうどんどんカスタマイズしていくっていうのは、それ OS レイヤーを担っていて、でまあ、サムスンは、ね、いわゆるスマホメーカー、ハードウェアメーカーなので、サムスンがそれらを組み上げて製品として出していくっていう、まあ、あの非常になんか綺麗な三者協業っていう感じなんで、なんかこのタイミングで随分出してきたなと思いましたね。ねうんまあ、あとどのような携
0: 帯になるるかでですねエクサルセッセトって話はして話しんで、うんまあ、今のところでいくとさあの Google さんは前にスマートグラスの,、うん、の翻訳のデモ映像、うん、とかイメージ映像みたいなの出してたりもしましたし、うんまあ、サムスンは過去にあのマイクロソフトさんと WindowsMR っていう、はいま、これまたややこしい WindowsMR だけど実際は VR ヘッドセットっていうねほぼ、うんまあ、でシリーズ出してたり GearVR っていうことでメタ元い当時の Facebook とモバイル VR やってたりとかもしてたんですけど、うんまあ、どっちかっいうとサムスン自身にすごく強力な XR をやりりたいっってて意向があるってよりは出口とし新しいスマートフォン以外の出口としとかだったりディスプレイ関係の出口としてまあ XR 関係のデバイスがあり得るということでこの2社と協業する共同というか一緒にやるっていう話になるんじゃないかなと多分すでにあのメタがクアルコムとあの提携してクエストムプロ向けのチップセットカスタマイズしてもらってるとかっていう話もありますし、うんうんまあ、このあたりは今後、MS とかメタもこれらのグーグルの枠があの MS サムスンクアルコム、メタサムスンクアルコムとかになるんじゃないかなみたいな、うん、あのコラボレーションはありえるだろうな
1: とはちょっと思ってます、うんうん、そうですね。直。だからそこのサムスンの枠が逆にね、オッポとか、ファーウェイはちょっといろいろあったから、多分ないと思うんですこ、まあはい、ね。PC メーカーか HP とかね、レノボとかね。ねまあ実際レノボは今クアルコムと結構接近してますんで,です、ね、って考えると、まあなんかそういうふうに、あの、この、この3つのレイヤーの共同っていうのは、あの、非常に今後、同じそのクアルコムが全部半導体やってるのか、全部 Google で OS レイヤーあるのかとかっていうのはもちろん全然別だと思うんですけど、同じようにじゃあ、あの、この3レイヤーそれぞれ、え、こことこことここでみたいなのが、あの、多分あるんだろうなというふうには思いま
0: すね。まあ、どこから調達してくるかっていう問題も結構ありますからね、うん、パネルもあのじゃあ、JDI なのか、どこなのかみたいなのとか、うんうん、マイクロウォレットだったらソニーなのかなとか、いろいろあったりすると思うんですけど、う
1: ん、あと実際これね、その0日型かビデオ化も分からない、ビデオバスなんかも分からないんで、なんか方式も謎っていうところで、あの本当に現時点だと、組みますっていうね。なんかグーグルもね撤退して今スマホの AR だけやってて、まあ、一応ちょっと AR グラス出すって話はすごいシンプルな AR グラスを出すスマートグラスですね出すって話はあるもののあんまりその次の新しいこう体験ができるものを作る,作るっていうあのそういう感じのあんまり最近アナウンスがなかったりでサムスンはさっきもあったようになんか一時期はねすごいかつての f a c e b o o k 切らすと一緒にギア VR っていうなんかもう結構早すぎる感じのデバイスを初速でめちゃくちゃ出してたけど結局 Facebook とあのまあたもと分かってしまってる立ってしまったしねうんとかまあクアルコムだけはねもうあの完全に、はい、<笑> VRARMR あらゆるデバイスの速攻を提供しているというねそうそうそう、うん、チップセットとあと、まあ、一応
0: あのスナップドラゴン XR いやちょっとハードウェアがちょ,ちょっと待ってくださいねスナップドラゴンスペースですね僕は今言おうとしたあの XR 関係の開発者向けあの,のキット類というか、はい、プラットフォームっていうか。とかあとはあの AR グラス向けのスナップドラゴン AR2GEN1 っていうデバイス、チップセットが出てて、プラットフォームも出ててっていう格好になるし、リファレンスも出してるしってことなんで、全方位の基盤のところっていうか、根っこを抑えようとしてるっていうのはすごい分かりますよね、うん、クアルコム自体もね。うんうんうんまああの多分唯一、えっ、ー、と、まあいやでもどうなんだろうな、
1: <笑>いや、チップセットの話をし始めると、アップルってっていう話が多分始まると思うんですよね。うんまあそうですよね、アップルはね、最近もう垂直統合で全部ね、インテルのチップセットやめて、自社で作ってますからね。で,で,そうそう
0: で、M1 の実際あ、アームのアーキテクチャーで設計して、TSMC が作ってるわけですよね、台湾が。
1: 台湾がっていうか、まあ、どこの,あの工場で作ってるか、また別の話ですけど。そうですね、ねファブレスを使ってね、作っているっていう感じで。そうそうそうまあ、ちょっとアップルの話にまた後でつながっていくとは思いますが、まあ、ちょっとそういう動きが出ているというのは、まあ、MR 関連、非常に大きなトピックが急に出てきたなという感じですよ、ね、そうですね、なんか急になんかにわかに盛り上がり始
0: めてるという、うん、いう盛り上がり始めてるって言ってもなんか変な感じですけど、うん、何度目かのこう波みたいなものとか山みたいなのがとか、みんなの期待感を、うん。煽る,ような煽るようなっていう方も言われてた期待感をなんというか持ってもらえるような動きがだんだんまた出始めたなというところが
1: これまででいくと2016年は VR のヘッドセット、うん
0: 、で17年はちょっと
1: まあ AR キットとか AR コアとかまあそういったスマホの AR でまあそれがその AR グラスにつながっていくのかみたいな話が出てきて。でまあしばらくはあのこの一体型の VR のヘッドセットの波っていうのがまあ特に五からね五から始まって、ク、まあ、ラス五とかですか、ね？オラス五から始まってねクエストクエスト二みたいなでまあ去年、えー、メタクエストプロが出て。で、そのアップルの噂がそのミックストリアリティヘッドセットになり、で、こんな形でその Google、サムスンカルコムがなんかやってるみたいなステートメントが出てっていうことで、ちょっと直近はそうですねあの、もちろん VR のヘッドセット、PSVR2 が出たりとか、あとは、まあ、ちょうどね、も、えー、このラジオ収録してる週で、メタの,あの決算発表があって、やっぱりあのクエスト3はもう確実に今年出していくっていうのを改めてザッカーバーグ言ってるんで、でまあ、クエスト3も出てくて、まあ、今年は比較的なると。正しいのが結構出てくるなぁとで未来に向けては MR のデバイスっていうのがこういろんな会社が取り組んでるよねじゃあクエストプロの次世代機はいつになるのかなとか、まあ、なんかそういう感じのあのこうまあこのなんか XR っていうめちゃくちゃねまだ来てもないあの非常に狭い世界なんですけど少しこう常に表に出てくるなんかこう期待感をあおるデバイス群がちょっとこう入れ替わっていくっていうなんか<笑>はい感じですね。<笑>メタクエストプロとかもね、どうなんでしょうね。ちょっと去年、2022年の10月に出てきて、やっぱ値段が非常に、えー、高かったっていうことと、あのー、まあ、機能的にもね、そのものすごく、あのー、何かが前に進むようなデバイスっていうよりは、本当にそのミクストリアリティっていうものを、特にビデオパススルーで世界を全然こう塗り替えていくっていう機能も含めて、なんかできるようになった初めてのデバイスっていうことで、まあ少しこう、R&D とかで、あの、結構、内々で使われてるんだろうな、という感じがありますね。うんいいいうう感じでございますっていうね、うんまあ、大手の
0: 動きだけがもちろんすべてではないですし、はい、パーツメーカーとかの方々の部分がなければ成立しない話ではあるんですけど、うんうんうん、いやどうし,のしょうね,リンクスねいや今年の2月なんで<笑>つまりこれ今配信してるタイミングでは<笑>、はい、確か1月ごろにあの、ま、アイトラッキングモジュールかなんかをつけ、うん、もうつけられるようにしますって話をした上で、うん、出荷が2月っていう話だったんですけど果たして日本で着弾してる人どれくらいいるんでしょうね<笑>購入された
1: 去年クラファンをねやクラウドファンディングやってまして、はい、っていうあのフランスのほんで独立系のスタートアップが作っスタートアップというよりは、えーまあ、スタートアップなんか一応資金調達してたんであの独立系のベンチャー企業が作っている、えー、特にそうねメタとかの支配を受けないよみたいなのをすごい売りにしているあの一体型の MR のヘッドセット、うん、ビデオパスするのヘッドセットですね、うん、リンクスあとは水原さん久々に久々に我々の我々の大好きな,我々大好きな、まあ、MR 界のダークオースことバリ,オ、はい、バリオですよね。ねンン MR といえばバリオですよね、僕らは。<笑> MR といえばバ
0: リオですよねって普通の認識じゃないと思うんですけど、ね、<笑>明らかに業界の中でも。<笑>あのいや<笑>なんだろうな、えーとまあ、これ、バージョンってよく言われたりしますけど、実際はバリオとかワリオっていう発音らしいんですよ、うん、フィンランド語だと、はいはい。っていうのを毎回話してるんですけど、うんまあ、エアロ以降、あのなんというか、うん、ハイエンド寄りの VRZ 以降、結構静かですよね。うんうんまあ、一方で、まあ、XR3 っていうそのライダーとか RGB カメラとかも全部モリモリにしてる、うんうん、すごい重たいんですけど、うん、超高機能の、高性能の VRZ があるんですが、これがあの、まあ、ビジネス向けというか、では結構ユースケースが広がってて。21年から22年の間だけでも、まあ、イギリスの水道局とか交通局で、ル、うん、フトハンザーとか、うんまあ、軍事、フィンランド空軍、うん、車メーカーだと、ボルボで使われてますとかっていう話がガン,ガン出てきたり、うんまあ、あとは、無印ですよね。<笑>無印って聞いた時僕びっくりしたんですけど、調べたら、フィンランドに展開し,、うん、している方の無印の店舗なんですね。
1: まあ、グローバルブランドがはい無事っていうので展開してて、そこのフィンランドの方のいろいろ製品のシミュレーションみたいなところで XR3 っていうデバイスが使われていると。で、ちょっと XR3 を多分知らない人はいると思うので、詳細はちょっとあのリンクとかあるんですけれども、言ってしまえばこれはやっぱり MR のデバイスですよね。バリオっていうのが、基本的に彼らのコア技術というのは、いわゆる、えっと、網膜、あ、えっと、人の目レベル。超高解像度の VR を実現していくということでまあ特殊なその彼らのオリジナルのディスプレイを2枚重ねることでえと自分の視線を追っかけて自分の目の中心の部分は超高解像度で表示することが可能になっていくというそういったデバイスこれは唯一無二だと思うんですけれどもその VR のヘッドセットをじゃあヘッドセットの前にね、カメラをつけて、で、そのカメラもめっちゃ性能いいやつをつけて、それで外界を見たら、なんと現実が現実の解像度で見えるじゃないかみたいな話であのそうそうそう出しているのが、まさに MR デバイスの、ある意味、こう、走りですね。ビデオパッル系の,あの XR3 という、うん、まあ、1台数、60万、70万ぐらい、プラス、えー、ライセンス利用料、プラス、えー、これが動く、あのー、GPU マシマシの、ゲーミング、PC が必要なので<笑>、多分トータルでおそらく150万とか200万円とかかかっていくようなえ超ハイエンドデバイスっていうのがあるんですけれども、こちらは逆にね、そのその高い価格帯なので、まあいわゆるあの特定の産業領域でどんどん今ユースケースを広げているという状態ですね。さっきあのエアロっていうのがいた、これあの VR のセットで、どちらでこうなんか、彼らが出した中だと比較的お財布に優しいね、20万円ぐらいで買える<笑>あの VR デバイス。というとあんですけど
0: 。うん。ですけどねで
1: も。うん。難しいやつですね、こいつは。いや、XR3 ってもう3年前ですよ、水原さん。なので、3年間彼らはまだ出してないんですよ。すね、うん、3年2年前か、2年前で、えー、まあ、果たしてね、あの彼らはどういうその、製品の販売戦略を取ってくるが全くそのあたりはまだわからないという状況なんですけれども、まあ、このパリオというのも MR というあの業界で見たときには非常に動向が注目視されるえー、そういうあのプレイヤーなのかなと思います。まあ、実際ねあのルーツとしてあの元々はまあの北欧の人たちっていうこともあってド、えー、忘れしちゃった<笑>あの。<笑>北欧の,ですかあの携帯電話メーカーカですねノキ,アノキアが,キアが、えっと、MR の研究を、えー、もうこれ多分2000年代とかですねにやってた頃の研究所に所属してた人たちで一部の人たちはそこからホロレンズに MS にノキアがあの行ってで MS でホロレンズのチームに繋がっていくんですけど、まあ、その研究所にいた人たちが実は独立をしてバリューを作っていたみたいなちょっとこうねルーツは同じところにあったみたいなすごい熱いストーリーがあるんですけれどもそういう意味でもこのバリオはちょっとこう見過ごせない存在なんですよね。はいうんうんうん、というバリオの動きも気になるねということがあったりあとちょうどあのモグラだと先日といっても1月の中旬ぐらいにの CES の報告会というのをやりまして、はいえー、そこであのパナソニックのグループでありまシフトールっていう会社で。の VR のヘッドセットというか、VR、あれ、VR ヘッドセットいいのかな、あれ、VR グラス。ラス VR デバイス。うんですか<笑>っていうのを作ってる、まあ、の CEO の岩佐さんという、岩佐拓磨さんというですね、あのー、社長さんがいるんですけれども、あのはい、あの彼らは今まさにパナソニック傘下で、えー、VR のヘッドセットですね、出そうとしているという中で、あのー、MR の機能はつけないのかっていう話になった時に<笑>、いや、ビデオパスるの MR で、ぶっちゃけな何をするんでしょうねっていう話をしてて。まあ、確かにあのバリアの例とかあとまあクエストプロの例とか見ているとやっぱなんかこうユースケースを掘ってる最中っていうあの印象はどうしてもあるんですよねだからまあそういうのができたらいいよねとか性能としてそこまで必要だよねと言いつつもじゃあそれって何に使うんだろうもしくは何に使えるんだろうっていうところはま,あまだあの明確ではなかったりするのかなと。いうそんな印象はありますね実際もクエストプロもねあのもちろん公式デモとかはよくできてたりだとかあとその MR の機能を使ってね遊ぶゲームあの僕なんかキュービズムとかやった時になんかすごい感動したんですよねやっぱ。<笑>すごいくっきりと目の前に浮かんでいるなんかブロック掴んでパズルができるみたいなあこういうのがまさに MR なのかとは思ったんですけどでもそれを別にね20万円のデバイスで常にやりたいかっていうとまだまだできないよねみたいなところがあってすごい。うんビデオパスするにせよ、高額のシースルーにせよ
0: 、MR でこうできて嬉しいことって何かっていう話に結局、終始していくるというか、それができて、技術的にできるんですっていう話と、それができて嬉しいとか、あるいはできないとおかしいとか、できて当たり前だっていうふうになっていく、なんで、ユースケースの話もそうなんですけど、世の中の価値観とか世界観みたいなものがどれくらいのスピードでそれに追いついてくるか、あるいはそれに追いつけるかみたいな話になってくると思うんですよね、究極的には。何かバリオとかはすごく分かりやすくあのテレポーテーション的なことができますとか、まあ、ビジネスコミュニケーション使えますとかあと、まあ、現物に近いもので確認できるので、まあ、そこにメリットがあります優位性がありますっていう言い方を彼らはしてるわけですよね、まあ、あと VRSNS とか使ってる方ってやっぱそこの楽しさとかみたいな話とか、うん、没入感のあるコミュニケーションっていうことだったりがよく言われたりするんですけど。それがどう嬉しいのかをみんなに分かってもらうとかっていうところとどういうふうに嬉しくなるのかっていうスケースの開拓っていうのが今まではまだこうんでしょうねめちゃくちゃ大規模かつ高速でイテレーションが回ってるっていう感じはしないので。まだなののかなぁとあのなんでしょうね、高額じゃなくて、すみません、えー、とビデオパスルラだと、キヤノンさんとかが結構昔からやってらっしゃるんですけどね、m d r シリーズとかで。
1: そうですね、キヤノンもずっとやってますよね、で、m リアルもね、最近新しいデバイス出したりとかっていうので、うん、あのの、まあ、戦ってますすよねですあのあれも結構い
0: ろんなところでというか、うん、ビジネスのユースケースで使われてたりするって話はあの結構。キアノンさん自身もリリースで出されてたりとか、ユースケースってことで紹介されてたりするんですけど、まだまだどう使うかとかのワークフローの整理とか、どうやったらみんな嬉しくなるのかっていうところについては、バチンとこういろんな会社さんが打ち出せてるかでいうと、まだ難しいところなのかなっていう気はちょっとしてますね。うん。遠隔支援と作業支援とか、すごい分かりやすいんですけどね、マジックリップとか、ロレンスがやって
1: るそうですね、そこはもうなんかめ明確に便利だから、あとはどれぐらいの精度で。あのどれぐらいの価格帯だと、あの本当に現場に導入していいものになっていくのか、あとまあ電池の持ちとかですね、そういった部分を含めて、現場運用でどれぐらいあの使えるといいのかなっていう、まあ、そのあたりがこう手探り状態で、ま,あ、まさにあのさっきの米軍のホロレンズ2のアイバースとかそうですよね、だからうんう、軍事の現場、現場っていうと、まあ要は戦場で、戦場であのあいったデバイスを使うとしたときに必要なその性能だったりとか。えー、もしくは、その運用方法ってなんだろうっていうのを、まさにマイクロソフトとあの米軍が共同で、ある意味大規模に R&D をしてるってことだと思いますので、なんかホロレンズ2とかって、そのあたりの意識がすごく強かっ,強かったってのは、過去形で言うとあれなんですけど、強いんですよね。はい。あの、ホロレンズ2が多分、ホロレンズ1ってやっぱりすごく、なんだろう。まず出てきたって感じなんですよ。だからあれで何ができるか世の中の人と一緒に考えたいですって出てきて、でやっぱ2になった時にすごく産業寄りになってったじゃないですか。うんうんうん、でそれをさらに産業のこの用途だったらどうかっていう感じでもう本当に深掘りをしているのがまさに今かなと思うんですけど僕なんか「f o 2が出てきた時にすごい印象的だったのがその工事現場ですごい使われることが増えてきたりあと製造業もやっぱ工場の中で使うからヘルメットにつけやすくしましたって言ってて。
0: えっと、ヘルメットにそもそもついてて、バッテリーが増強されてるみたいな、バッテリー増強されてるかどうかちょっと記憶ないんですけど、ヘルメットにつけてますっていうやつが出て
1: きて、売りに出されてたのはちょっと面白かったですね、あれはそ。っていう感じで、よりそのねやっぱハードウェアなので、容易にそのデザインとかって変えれないわけですよ、モデルチェンジする中で、何か特定のリクエストに応え、ニーズに応えていかなきゃいけないっていうのがま、まさにその。ホロレンズ初代から2になったタイミングでちゃんとアップデートされてたりとかして、まあすごくそのなんかニーズに向き合っている、そういうあの進化をしているなと思いましたんで、これから、そのとはいえね、全体 MR っていう領域全体で見るとやっぱりまだユースケースは掘ってる最中だと思うので、まあ各デバイスメーカーがね、どんなニーズに向き合って、どんな風に改良していくのかとか、もしくはどんなものをまあ初発。あのうん、リンクスとかはちょっとコンシューマーとか意識してると思うんで、まあ、そういったところをあの掘っていくのかが、まあ、た気になるなという話をしていて戻りますか一番最初にそうアップルの話に戻りますか、はいはい、アップルの話ねどうするのかっていうのと、う
0: ん、何でしょうねヘッドセットというよりは、うんまあ、そもそもスマートフォンの時も、うん、まあ結構いろいろと革新的なとかっていう風に語られますけどろいろ出してきてはいたしインターフェースのところでタッチ系でかつあれだけ分かりやすくて、うん、指,指とか手で使えるみたいな話になってくるんですがっていうものを出してきた彼らがどんなインターフェースを用意してるのかってあの何でしょうねヘッドセットのスペック運転よりもどのようなインターフェースを用意するのかが僕はとにかく気になるんですよね人間とコンピューターのインタラクションの方法っていうか。うんなんて言ったらいいのかな GUI を発明するみたいな作業に近くなると思うので空間コンピューティングってその部分の研究がどれだけ進められてるのかっていうのはすすごく気になりますうです、ねうんうん、今ですらあのいうか一般化したのピンチするとかスワイプするみたいな操作とか2本指でとか、うんあのうん、ピンチはあれですね拡大する縮小するっていうのを、うんうんうん、そのすごく分かりやすい指の動作とタッチ、うん、指の動きと、うん、あのディスプレイ上の何でしょうね、表示されてる画像というか図像の動きっていうものとリンクさせていろんな人たちに認知してもらったっていう意味では結構すごいというかアップルがやってることってやったことってある僕コントローラー的なものの再発明だというか新機軸だったようなものだというふうにちょっと思っていて。うんって考えると、あの XR のときにも多分同じことやろうとすると思うんですよね、彼らははいでただ、それをいきなり出してくるかっていうのと、なんかこう、突然洗練されたものが出てくる状態になってるかっていうと、なんかまだなんじゃないかなって気がするので、その納得がいく体験ができるまでにもう少し時間がかかりそうっていうのを、他の会社のハードウェア見てると、思うなどもしたので、思うなどしたので、今年は出ないんじゃないかと思っている。うん
1: それががじゃあ水原
0: さんがねね、ま、ノーと言った理由です,、ねはいうんですね、体験というかそのインターフェースの宣伝の領域に行くまだ1、うん、2歩ぐらい手前だと思うのでそれらができある程度出てきてから一番おいしいところを持っていくというか、うん、<笑>みたいな格好になるんじゃないかなと僕は思っているんですが妥当性があるかどうか置いときましょうという感じでございます、
1: はい、私の予想はいうんはい。出るか出ないかというと今年は多分出ないだろうと。ノーといった理由ですねだ、まああはいぶ理由はかぶってはくるんですけれどもな僕の場合はアップルがそのやっぱデバイスを出してくるタイミングってもちろんある程度市場にないものを出してくるその新しい価値を生み出しにやってくるっていうのもそうなんですけど、まあ、やっぱりアップル自身が一番最初のデバイスを出さないっていうよく言われてるやつですねうんうんうん、なので、もちろんスマートウォッチだったりとか、それからスマホ自体もそうですよね、タッチパネルを搭載したあの携帯電話っていうものだったりとか、まあまあ、あと、ルんか PT の話射ね,ね、そう,そう気にですからね。<笑>ある程度、もう、の擦られた技術をこう出してくるっていう、そういった、そこをまあ,ある意味、しっかりとこう UX をブランディングして出してくる、コーティングして出してくるっていうのが、すごくあの特徴的な会社かなと思うと、のこのタイミングで、まさにそういったあのミックスとリアリティをテーマにしたデバイスを、しかも結構いい値段、おそらく MacBookA ではなく、どちらかというとプロに近いぐらいの値段で、出してくるっていうことが、なんかすごくアップルらしくないなと思っちゃうんですよね。うん。だ要するにそ、完全にクリエイターとか開発者向けのデバイスとして出すってことになるので、まあそうなると、まあ、彼らがあの売り出している中でいうと、本当にその先は MacBookPro だったりとか、まあ、あとは本当にそれ以上になっていくと、MacPro とかね、あとあのなんか Mac のやたら高いあのディスプレイとかじゃないですか、<笑>かうんうんうん、の XDR の。ああいうものとかに近くなってしまって、はいはい、でも、あのあたりがだ彼らがあれあいうのを出せた理由っていうのは、あくまでもコンシューマーのラインナップとか、あのエントリー向けの MacBookAir みたいなものがあったり、あのそういう中での,あのハイエンド向け。として出してるわけですよね。だからなんかいきなりその開発者クリエイター向けに高額デバイスを今までなかったものをポンって出すっていうのは本当にあんのかなっていうのがあの個人的にはすごく懐疑的だし実際にそういうコンセプトで先行している、まあ、ある意味クエストプロっていうのが別にめちゃくちゃなんか会社とかクリエイターにヒットしているわけではないですよね今のところ。そうそうそうまあ、アドビとか、まあ、あのオートデスクと一緒にやってるとはいえあのまだそんなにこう、うん、受け入れられたりだとかしてきてもない中で。それを、あのー、ある意味こうアップル印にしたようなものっていうのを出すだけで何か変わると思っているとはなんかちょっと思えないなーっていうのがうんまあ個人的には思うとこですね。うんうん、なんか
0: 民生品というか普通に、うんうん買えるラインの中でのハイエンドを出してくるっていう価格帯だとなんかクエストプロとかホロレンズとかマジックリップ2とかがあの値段でしかも主に業務想定ビジネス想定とか法人利用想定の価格であれってことかな20万円から50万円とかですよねさらにあと10万20万ぐらい安くして高くてもトータルで日本円にして10万前後とか。に今ののスマホの価格考えるともうちょっと上なのかもしれないですけどくらいになるっていうことを考えるとちょっと今のそのスペックで出すのかって言われたら僕はあのアップルがよっぽど革新的なあのハードウェ
1: ア製造技術を何か隠し持ってないかぎりあとまあ結構僕がそこの今ノーっていうのをえとまあとはいえなんかすごいその開発者に。デバイスを渡し始めてるとかなんかそういう<笑>、なんかもっともらしい噂がぶっちゃけ出てるんですよね、調べていくと。で、あの、OS 名が、OS 名じゃない、デバイス名が商標登録されてとか出てるんで、なんか、あまあ、もしかしてあるのかなと思ってたんですけど、あの結局、その、さっきの Google、Samsung、q u a c o m の共同の話が、マリオ今週出てきて、で、結局彼らは、そのデバイス、どんなものを作ってるかって一切言わなかったんですよね。だから今年その g o グーグル、サムスン、クアルコムのデバイスが多分出ないんですよね。って考えると、そのアップルだけが、まあ、また一応メタは先行してますけど、アップルだけがそういう意味では、なんかこう突然、ボンと打ち出してくるって、なんかそれこそなさそうだなと思うんですよね。ちょっとあのわからないですよ、シリコンバレーの情報がどう回ってるのかわからないんですけれども、まあ、なんだかんだ AR キットが出た後すぐ AR コアを出してきたじゃないですか、グーグルは。はいっていう、なんかそこの抜きつ抜かれつみたいな、あの、こう、テク企業間の、あの、こう、そうですね、レースみたいなことを考えていくと、果たして、このタイミング、まあ、ほんとメタが実験的に出してどうなるのみたいなふうに言ってる、このタイミングでアップルがそこと張り合うのかなっていうのは気になりますね。はい。というので、僕はノーと言いましたが、まあ、それはね、WWDC とかの結果を受けて、もしかししかて大外しみたいなことがあり得るのでそこは、ねあのまあ、突然ね、はい、これで出てくる、うん、なんかあのこういうのって大体こう、うん
0: 、出る出るって言ってる時、絶対出ないみたいな、うんまあ、記憶の仕方の問題だし、うん、言い続けてたらいつか出るっていう予言の自己成就みたいな話になっちゃうんですけど、うんうんまあ、いやー、まあ、出たら出たり盛り上がるんでしょうけど、なんというか、うん、それで例えば40万とか出てきたら、なんかアプリ変わったなって思っちゃいますね、僕は。まあ実際変わってるんでしょうけど、うん、あの、ありますよね。うん、本当に、これちょっと面白い話があって、昔あのスティーブジョブズがコンピューター作って、うん、あ、まあそれこそあの、うん、結構初期の頃の話です。ちょっといつ頃の話か忘れちゃったんですけど、うん、リリースした際に、あの、コンピューターっていうのは心の自転車であるっていう話、言い方をしてた時期があったらしいんですよね。うん、これコンビニビアルテクノロジーだったか、コンビニビアリティのための道具、コンビニビアルテクノロジーか、なんか読んだんですけど、うん。あの、自動車じゃなくて、自転車っていうところがポイントで、うん、その、その人の行動を強烈に強、きあの、規制。するんじゃなくてエンパワーメントするものであるっていうような言い方をしてたんですけど、うん、なんというか今の段階だと、なんかこの値段で出されると心の高級車みたいになっちゃうからちょっと違うんだよなっていう気がしちゃうんですよね、うん、あの頃の思想からすると。まあでも、だいぶ変わってきたんだろうなというのは、ちょっとティム・クックになってから
1: だいぶ感じるところではありますし、どうなのかなっていう。そうですね。アファが、ね、影響を受けてたりとか、まあ、アメリカのシリコンバレーの会社が影響を受けているそのいわゆる広告収益の部分だったりとかっていう意味ではあんまりその広告モデルに頼ってないのであの比較的あの、まあ、財務基盤が安定しているという見方もできる一方で、まあ、昨年出した iPhone14 14に関しては、うんあの、少しその売れ行きがね、芳しくないっていう、うんあの、そういった話も出てきているので、ちょっと僕もアップルの決算、あんまりちゃんと見てるわけじゃないんで、あれなんですけど、まあ、ちょっとこうねその、アップルは他と違ってずっと好調だよっていうわけでも、多分ないと思うんですよね。だからそういうタイミングで、うん、あえてそういう<笑>世の中に対して非常にチャレンジングなデバイスを、そんなめっちゃ高い金額で果たして出すのかっていうね。いやもう大,大外しして発表されたらちょっと反省会やりましょうそれはあの反省会しましょう大,し大反省会したいけ大反省会、うんはい
0: 、いや大反省会するような気がしてきて嫌な気持ちになってきましたねいやでも<笑>っていうことを言っておくことによって
1: <笑>あの出してもらう、はい、あで<笑>なそうですね逆に、はい、みたいな、ね、謎のとい,いで。いや<笑>出たら出たら、ねはい、僕らとしては嬉しいわけですよやっぱ、はい、アップルがいよいよこの領域に来るかっていう AR キットはやっぱりねスマホベースだからそれ,それはまあなんかうまくいくよねってところなので、まあ、やっぱここでね、まあ、あえてあえての VR ヘッドセットですよアップル製の。<笑>コンテンツどうするんですかビ<笑>ートセーバーじゃないですか<笑>や,やっぱりか、メタルマンダー
0: してもらうのかな、うん、まあでも、そこら辺ちょっと難しいですね。まあでも、うん、どうなるか分からない。最初の頃の Apple Store、はい、とか Google グ Play グも結構やばい
1: ,、ね、いっぱいありましたから。うん、かからゴリラタグかもしれないですよ、ね、ゴリラタグ。選手それはちょっとね、怖い。<笑>アップルのデバイスでゴリラタグっ
0: <笑>めっちゃ酔いそうで怖いな、何にせよ。あ<笑>、あのゲーム面白いからいいんですけど。というわけでですね今回、ちょっと最後のすごい雑談っぽになっちゃいましたけど、はいまあ、今回はあのこういう回もあってもいいということで、うんはい、かなりザクバラに2023年の今ミクスリアリティはどうなるのということでえお話しさせていただきました。皆さん、ありがとうございました、えー。モグラジオ今回106回ここまでとなります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長のスンクバでお送りしました、はい。というわけで皆さん、今週もありがとうございました。また来週。バイバイ。